0: Votre marché Aligro, hmm, tellement bon qu'on invente des fêtes. Aligro.ch vous présente. Radio FR, un jour, une histoire.
1: Alain-Jacques Tornard. Est-ce que l'historien de Radio Fribourg est là Oui, Mike. Bonjour, Alain-Jacques Tornard. Euh, Plaisir de vous retrouver comme euh, tous les matins, direction un 15 septembre 1812, aujourd'hui, avec euh, Moscou hein, qui prenait feu. Un incendie dont les causes sont encore aujourd'hui. Mystérieuse,
0: hein. Oui, mystérieuse, parce que oui, je crois qu'elles sont, elles ont quand même été élu, euh, élucidées, mais euh, personne n'avait envie de mettre en évidence ce pourquoi. Moi, j'ai vu qu'il y a plusieurs théories. Oui, hein, oui, se... oui. Mais alors, en, en fait, ce que je voudrais dire au départ, c'est que euh, parce qu'on dit beaucoup de mal de Napoléon, lui au moins, il est arrivé jusqu'à Moscou. Hein. Il mm. est parti le même jour. Il a traversé Odoniembel, le comme les Allemands d'ailleurs en 1941, mais lui arrive à Moscou. Euh, le problème, c'est que dès qu'il arrive, bah, il s'installe au Kremlin et euh, l'incendie se déclenche dès le lendemain de l'arrivée des Français. Mmh. Alors bien sûr que les Russes ne ont pas manqué de dire que euh, c'était les Français qui étaient à l'origine de cet incendie, mais ils n'avaient aucune raison d'incendier la ville avant de l'avoir Pillé. Ouais. Je veux dire C'est tout, tout, tout simplement la, la réalité des faits. Euh, en fait, euh, toutes les études en fait, sérieuses, quand elles ne sont pas forcément russes, vous savez que les russes <rire> sont quand même euh, assez forts quand il s'agit de désinformer, euh, euh, mais ils ont parfois raison quand même, mais disons que là, en l'occurrence, ce n'est pas tout à fait vrai, c'est le, le comte Fedor Roche. Topstine, gouverneur général de la ville, et en parenthèse, il est le père de la future comtesse de Ségur. Vous savez, ah, les, la fameuse auteur de *Les Correnton, de Sophie, là, bien voilà. sûr. Eh hein. bien, euh, il, a, il a pris la précaution de faire partir les moscovites dans les alentours, dans les forêts alentours, mais il a aussi fait partir les pompes eau. Pompe à incendie mmh, ah oui. Voilà. Grave on... Oui, exactement. Et euh, bah, contre toute attente, en fait, il a fait libérer les repris de justice, tous les bagnards repris de justice euh, dans les prisons, euh, en leur demandant d'incendier de, la ville. Alors, comme par hasard, la ville commence à, à brûler à des, à des dizaines d'endroits différents. On ne peut rien faire. 90% de la ville va brûler. Elle est en bois. Il hein, ne faut pas mmh. l'oublier. C'est comme l'incendie de Londres dont, dont nous avons parlé il y a quelques, quelques semaines. Euh, il y a 700 euh, édifices. 000 édifices qui vont brûler sur les 9000 Et puis donc, bien entendu, on mettra tout ça sur le compte des Français. C'est le début de la débâcle pour l'armée française. La Bérésina va suivre quelques semaines plus tard. La France ne va jamais s'en remettre, euh, disons la France napoléonienne. Euh, et, et bien sûr, ça sera l'effondrement en 1814 de l'Empire napoléonien. Mais les Russes, eux, non plus, n'ont jamais oublié que les Français étaient arrivés mmh. jusqu'à Moscou et qu'ils avaient, selon leur dire, incendié la ville. On devrait s'en souvenir parce que ça fait partie de, de, de tout ce qu'il y a dans l'imaginaire collectif ouais. russe au sujet euh, de l'hostilité envers l'Occident.
1: On était en 1812 aujourd'hui et nous serons en 1920 demain à New York avec ce qui est peut-être l'un des premiers attentats à la voiture piégée, on va le dire comme ça. Bonne journée à la Jacques Tornard. Bonne journée à vous, Mike.